0: ברוכים הבאים לפרק מספר 10, את, אני והזקנה. אני יעל חביב ואני יועצת אישית, זוגית ומשפחתית לבני הגיל המבוגר,
1: ואני מזדקנת כל יום. ואני דוקטור דנה פאר, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, וגם אני מזדקנת כל יום. היום יש לנו את
0: הכבוד לארח את סוניה פאו. דוקטור בעבודה סוציאלית ומרצה בחוג לגרונטולוגיה ובמחלקה לעבודה סוציאלית, המרכז האקדמי רופין, מנהלת משותפת של התוכנית ללימודי פסיכותרפיה אינטגרטיבית עם אנשים זקנים באוניברסיטת חיפה, וגם עוסקת בפסיכותרפיה ובלוגותרפיה. סוניה,
2: וואו. נכון, וגם אני, את האמת, גם אני מסתכנת כל יום, ואני ממש רק שמחה על זה, כי זה אומר שאני חיה ובריאה. אני רוצה להתחיל אולי ולשאול
0: בכלל, יש פה המי, הרבה מילים גבוהות, פסיכותרפיה, לוגותרפיה, אה, מה זה אולי נתחיל עם הלוגותרפיה? עם
2: הלוגותרפיה. אה, אוקיי, בקיצור רב, אה, מי שיצר את הלוגותרפיה לפני כמאה שנה, זה היה פרופסור ויקטור פרנקל. שהוא קרא לתיאוריה שלו, הלוגותרפיה, לוגותרפיה מהמילה לוגוס, מילה יוונית שאחד הפירושים שלה זה משמעות, כי הוא מצא שהדבר הבסיסי ביותר והדבר החיוני ביותר בחיים שלנו זה שתהיה לנו משמעות בחיים. כי אם אין לנו משמעות, אין לנו בעצם סיבה לקום בבוקר, אין לנו סיבה להתאמץ. Um, ואם אני אומרת זה ההפך, uh, למשל הבוקר שהלכתי לפגוש אתכן, um, וגם יש לי עוד כמה דברים נחמדים לעשות, אז זה עושה לי כיף על הבוקר. ואם אני נותנת את הדעת לזה שוואי, אלה דברים שמשמעותיים לי, בא לי לקום וכבר להתחיל את היום, אז זו סיבה למה. לעומת זאת, אם... אני אישית לא מכירה כל כך ימים כאלה, או לשמחתי הרבה, אפילו בכלל לא, אבל בואי נגיד, אני קמה ל... ליום, ואין לי תוכניות, ואין לי משהו שעולה לי על הדעת שבא לי לעשות, שום דבר לא עושה לי את זה, שום דבר לא... לא... לא נראה מושך. למה שאני אקום? למה שאני אתאמץ? אין לי, אין לי משמעות. אז לכן המשמעות זה משהו מאוד מאוד בסיסי. אז זה נורא מעניין, כי בעצם את הופכת כאן
0: את המושג משמעות למשהו מאוד ארצי. אם אנחנו חושבים על משמעות כמשהו גדול, אה, אירוע, משהו ככה
2: נשגב, ואולי אפילו לא מושג, את בעצם באה ואומרת לנו משהו הפוך. כן, זה נכון, וזה גם מה שוויקטור פרנקל אמר, הוא, הוא באמת נתן גם... מקום לא מעט לחלק הרוחני הגדול, הגדול יותר, אולי אולי האלוהי יותר של, של המשמעות של משמעות, אבל הוא רצה שהלוגותרפיה תהיה זמינה לכל אחד, כי הוא הרגיש בדיוק לפי הדוגמה שנתתי קודם, הוא הרגיש שזה נותן כוח לאדם, זה נותן לו, זה נותן לו רוח, זה נותן לו דחיפה בחיים. אני כיום אומרת גם העצמה, ולכן הוא גם נתן הרבה מאוד דגש על המשמעויות היומיומיות, וזה יכול להיות באמת כל דבר, זה באמת יכול להיות, הנה עכשיו אני יושבת פה מול החלון ואני רואה את הצמחייה, זה, זה משמח אה, אותי. אני יכולה לראות את זה ולהפנים את זה כמשהו של, וואי איזה כיף שאני חיה פה, שיש לי חלון כזה יפה ו- וצמחייה ירוקה כזאת. זה, זה עושה לי משהו, ואני יכולה לראות את זה, וזה לא עושה לי שום דבר. אז אם זה לא עושה לי שום דבר, זה לא, לא משהו משמעותי לי. אבל אם אני מסתכלת פה, ואה, דנה ויעל הגיעו, או אני סתם, הכל סתם, אז זה, זה, לא אוהבת לדבר על השלילי, אבל זה, זה לא נותן חשב לחיים. ולכן הוא, הוא מאוד הרחיב והתעמק על החלק היום-יומי של מש, משמעויות ביום יום. שוב, הוא גם מתייחס לחלק הגדול יותר, אני הרבה פחות, כי אני חושבת שזה דווקא המשמעויות ביום יום, שהן נותנות את החשק לחיים וגם יכולות לעזור לאנשים ונשים במיוחד, וגם גברים כמובן. להתפתח ולהגיע להישגים ולהגשמות. אגב, מה שגם חשוב לי להגיד, זה קצת סותר את הגישה של המזרח הרחוק. פרנקל אמר שאנחנו זקוקים לחוסר איזון מסוים, וגם כמובן מדוד. יותר מדי כמובן זה לא טוב, כי זה מביא לסטרס ואולי מוריד את האדם, אבל אנחנו הרבה פעמים זקוקים דווקא לחוסר איזון על מנת שנרצה להתעלות על הדברים, ועל מנת שאנחנו רוצים להתקדם ולהתגבר בו, בואו נגיד, וזה דווקא חוסר איזון שהוא עוזר לנו באמת להגשים את עצמנו יותר בחיים שלנו. לעומת מה שלא יודעת, הזן, הבודהיזם, שבעצם השאיפה העליונה היא להגיע לשנטי, לרוגע, לנירוונה, כן. אז, אז זה, זה, זה גם חשוב, כן. למשל, לפני 15 שנה, כשסיימתי את הדוקטורט שלי, והמנחה שלי המליצה לי לפנות לראש חוג של גרונטולוגיה, ו... ושאני אלמד שם קורס, אז ראש החוג, פרופסור מרי כהן, ש... אז את לא הייתה פרופסור, אבל זה לא משנה, היא שאלה אותי, למה את רוצה ללמד? אז אני אמרתי לה, אני רוצה שוב לחוש פרפרים בבטן, אני רוצה את המתח שוב, זה הכל, אני באמת עשיתי גם ככה המון בחיים, אבל הכל כבר ידעתי, כבר הכרתי, ו... אי אפשר להגיד שמיציתי, אבל משהו, משהו היה ירגוע מדי, וזה לא עומד על בן, אנחנו זקוקים לדרבון.
0: יש משהו מאוד שמתכתב עם התיאוריה הזו, עם הזקנה, כי לכאורה אנחנו מאבדים הרבה מאוד מסוגלויות בתקופת הזקנה, דברים מצטמצמים לנו. ואת אומרת, יכול להיות שדברים מצטמצמים, אבל יחד עם זה, גם יש כאן עוד הרבה מקום למשמעות, שאולי לא דווקא בחוץ, אלא היא יוצאת מתוכנו.
2: כן, אמרת את זה מאוד יפה, שזה באמת נכון, הדגש בא יותר על ההרגשה הפנימית ועל העולם הפנימי, אף על פי שגם זה כיום כבר לא, לא הכרח, כאילו אנשים גם גופנית ממשיכים להתפתח ולהגשים את עצמם גם בגילאים עוד מבוגרים, אבל כן, אנחנו צריכים להתמודד עם דברים שהם... הם מורידים או מפחיתים מהיכולות שלנו, ולחפש איך להתמודד ואיך בכל זאת להמשיך ולהגשים את עצמנו למרות זאת.
1: אז לוגותרפיה זה בעצם לכל החיים, נכון? כן,
2: כן, כן, זה לא רק לאנשים זקנים, ההפך, מישהי שאלה, אחת הסטודנטיות שלי שאלה, הלוגותרפיה זה רק לזקנים, נכון? ובעצם ויקטור פרנקו לא התייחס בכלל לזקנים. בכתיבה שלו, קראתי את כל הספרים שלו, ואני מניחה גם כל או רוב המאמרים שלו. זקנים זה לא, לא היה במושגים שלו, אז... אוקיי. Okay.
1: אז אני רוצה לשאול, מה הביא אותך לעולם הגרונטולוגיה?
2: כן, שאלת אותי קודם, ככה להתכונן לשאלה הזאת. אני חושבת שאני כמו רובם, ורובן שהגיע ללא התכווננות, לא בכוונה. אבל אני פתאום שאלתי את עצמי שאלה אחרת, שאם לא הייתי בזקנה, במה הייתי רוצה להיות? ואת האמת, שום דבר אחר לא מושך אותי. שאני כן עסקתי קצת, בהתחלה כשעבדתי, התחלתי לעבוד כעובדת סוציאלית, עבדתי עם אנשים עם פיגור. שכלי בינוני עד, עד קל, והייתי בסיירת הורים, עברתי עם נוער בלילה, בלילות, ביום שישי בלילה, והיה לי ממש ממש כיף, אבל שזה יהיה כל העיסוק שלי, לא. ודווקא הזקנה, כי יש, יש הרבה, קודם כל, האנשים עושים לי את זה, פשוט עושים לי את זה, וזה... אני למדתי עבודה סוציאלית, תואר ראשון בהולנד, ועשיתי שנת סטאז', היה שם שנה שלמה, ו, ובאמת במקרה הגעתי ל, ל, לעבודה עם אנשים זקנים, אף על פי שהייתי בעירייה, ושם העובד סוציאלי, המנחה שלי, הוא אמר לי, לא יודעת, לבנות איזושהי תוכנית לאנשים שיצאו לפנסיה. אני, אני זוכרת, אני אפילו עד היום מספרת כמה מהחוויות בכיתה, כי היו חוויות... מחוננות שם בטיפולים שלי, טיפולים, זה לא היה טיפול, בשיחות שלי עם אנשים, ואני פשוט מתחברת, מתחברת, וזה תחום כל כך, כל כך רחב, ויש כל כך הרבה אפשרויות, ואני ממשיכה, לא יודעת, אני כתבתי בקבוצת הוואטסאפ של החוג שלנו, גרונטולוגיה, ביום שישי, על פנייה שקיבלתי ביום שישי. התקשרה אליי מישהי שאמרה שהיא שמעה אותי בהרצאה כבר לפני חודשיים, והיא אומרת, את, את התקווה האחרונה בשבילי, כי אני מסוכסכת עם האחות שלי, אני בת 85 והאחות שלי בת 82, וכבר הרבה זמן אין לנו קשר, וזה כל פעם קורה, ואני רוצה לתקן לפני שמאוחר. אז מה זה ריגש אותי? מה זה ריגש אותי? וזה... כן, זה עוד פעם משהו חדש, עוד לא עשיתי. כן, כמובן, אני גם פה בחדר הטיפולי יושבת עם אמא בת 70 ומשהו ובין 40 ומשהו, אז אני עוסקת כן בקשרים משפחתיים, אבל כן, זה כל פעם משהו אחר, או כל התחום של התמודדות עם המוות, זה גם משהו שהתחלתי לעסוק בו יותר בשנים האחרונות. ב- כן, את האמת, 15 שנים האחרונות. גם, אני חושבת שאני גם חלק מההתפתחות של דווקא הנגיעה בהתמודדות עם המוות. אז, כן, זה פשוט מרתק. אז איך הגעתי לשם במקרה? כמו כולנו. <laughs> כמו כולנו. לא, בשבילי אין מרגש מזה.
1: אני רוצה באמת לדבר על העניין של המשמעות בחיים, כי להרבה אנשים שמתבוננים מהצד על תקופת החיים של אחרי גיל 65, בפרט לגברים שיצאו לפנסיה ממקום העבודה, שהדור הזה, אני חושבת שהעבודה הייתה מאוד מאוד משמעותית, יותר ממה שהיא משמעותית. לדור שלנו, שלי, של בני 40, ובהחלט משמעותית, אני אגיד לצורך העניין על בעלי, משמעותית, אבל זה לא כל חייו, בשונה מהדור של ההורים שלי, שזה היה לגמרי הדבר שהגבר עשה, הוא לא היה מעורב כל כך בגידול הילדים, הוא הם היו שם. nice to have, אבל לא החליף חיתולים, לא היה בחדר לידה, כל מיני דברים שהם טריוויאליים וברור לנו, זה לא היה פעם. ובאמת, העולם היה עולם העבודה. והרבה אנשים מסתכלים מהצד ואומרים, טוב, זקנים, נו, מה כבר יש להם בחיים? כמו השיר של דוד אבידן. אבל הנושא של משמעות, ואנחנו באמת הרבה פעמים עומדים עובדי עצות מול איך מביאים... משמעות לחיים של מישהו שאומר, אין לי משמעות, לקחו לי את הכל, מה אפשר לעשות? אז אני לא מצפה שתיתני לי פה טיפול, אבל האם יש איזה שהם כיוונים או משהו של לכוון אותנו, איך בכלל להתחיל להתמודד עם השאלה הקיומית העצומה הזאת? כן.
2: אני מאוד מודה לך על השאלה, ואת כבר משתמשת בשני מושגים שהם פשוט לא, לא נכונים. Um, וזה כולם עושים, uh, ואחד זה איך אנחנו מביאים משמעות לחיים של מישהו אחר, אנחנו לא אמורים לתת משמעות לחיים של מישהו אחר, אנחנו אמורים לעזור לאדם למצוא את המשמעויות שלו, להגיע לדברים שהם משמעותיים לו, uh, ועל זה כמובן גם הלוגותרפיה וגם בטח uh, כלים נוספים uh, נותנים. Uh, נותנים את האפשרות, כן, ואת אמרת משהו נורא חשוב נוסף, את אמרת הזקן, כן, האדם אומר לקחו לי את הכל, וזה בדיוק אמ�, מתחבר למה שה... איפה שהלוגותרפיה נותנת כלים, כאילו לקחת אחריות. אף אחד לא לקח לאדם את הכל. נכון, זה שהעבודה הופסקה, אבל הרבה פעמים אנשים כן יכולים במידה מסוימת להמשיך לעבוד קצת. אז זה, זה כיוון אחד. אבל זה על האדם, ועכשיו אני קודם אגיד את התפיסה, ואחר כך אני אגיד איך אנחנו כ... כנשות מקצוע או כסביבה, גם סביבה חברתית, איך אנחנו יכולים לעזור לאדם בכל זאת איכשהו למצות את עצמו או, או, או למצוא שוב משמעות בחיים. אבל קודם מבחינה תיאורטית, כמו שאת אמרת את זה, זה נשמע כאילו אדם הוא מסכן, הוא קורבן של, של החוקים בחברה. והלוגותרפיה הולכת נגד הקורבנות וההתמסכנות. וההתקרבנות בעצם. כי הלוגותרפיה אומרת, על מנת להגשים חיים בעלי משמעות, או על מנת לחיות ברווחה, רווחה נפשית, על האדם לקחת אחריות, זו האחריות הבלעדית שלו. להגשים את המטרות שלו, להגשים את, שוב, את המטרה, את הרווחה הנפשית שלו, כי לא תמיד אני יכולה להגשים כל מטרה שיש לי בחיים, אבל זה עליי לחפש איך אני אתמודד עם ה... עם החוסר האפשרות, או עם חוסר האמצעים, או עם תנאים ש... שהשתנו כמו עכשיו הקורונה, או איך אני אתמודד עם זה שהחברה אומרת לי בגיל 67, את תפסיקי לעבוד, לעבוד ואתה רק תקבלי 60% מההכנסה שאת רגילה אליו. אז, אז, אז אוקיי, אני כן צריכה לעבור תקופה של אבל, של כעס אולי, של אולי התמרמרות. אבל אז אני יכולה להגיד לעצמי, איך אני רוצה להמשיך לחיות? האם אני באמת רוצה להיות הזקנה המסכנה? ושכולם ירחמו אליה, ואחר כך הם יגידו לה, טוב, נו, טוב, לפחות יש לה כמה נכדים נחמדים, וכאילו מחייכים לזקנה החמודה, ו, וזהו, ו, וממשיכים את החיים שלהם. או האם אני רוצה... לחפש דברים נוספים שהם נותנים לי משמעות ונותנים לי מטרות בחיים ונותנים לי, לי את הטעם לחיים, זה עליי, וזאת הלוגותרפיה, העיקרון הזה של לקחת אחריות אישית על הגשמת הרווחה הנפשית שלי, האחריות הבלעדית היא עליי, ושוב, אני יכולה לחיות את החיים שלי בהאשמת החברה האחר, האיש, הבוס, לא משנה. Um, ואז אני אמות uh, ואני שמחה שכעסתי על כולם ואף אחד לא צדק וכולם לא היו בסדר, או אני יכולה ל- לקחת את עצמי בידיים ולהגיד, אוקיי, okay, כנראה שזה עליי לעשות את החיים שלי, אז uh, למרות הסביבה, אני, מה אני, מה בא לי לעשות? מה אני יכולה לעשות במסגרת התנאים שיש לי? Um, כמה, אז... זה, כמה זה יישומי, סוניה?
0: כי כאילו לפעמים יש הרגשה שטוב, רק תקום, תחליט, תעשה, והנה יש לך. אבל אנחנו יודעים שדברים הרבה יותר מורכבים בחיים. אז איך באמת אני יכולה להתחיל את הצעד הזה, את ההתנאה הראשונית, להגיד, אוקיי, אני, אני, אני אוהב הרעיון של הלוגותרפיה,
2: ומאחר בבוקר אני רוצה לעשות עם זה משהו. אז זאת השאלה של אוקיי, איך אנחנו כנשות מקצוע יכולות לעזור לאנשים, או איך אני כבת זוג של, או כבת של, או כאימא של יכולה לעזור למישהו אחר. אז זה... זה לאט לאט, זה תהליך, זה לא הוקוס פוקוס, זה לא שוואי עכשיו הפנמתי את העקרונות של הלוגותרפיה, עכשיו הבנתי שאני צריכה לחפש משמעות, מחר יהיה לי. לא, זה לא. זה להתחיל לחשוב, להתחיל לתת את הדעת מה בא לי, מה נעים לי, מה נחמד לי, במה הייתי רוצה להשקיע את הזמן שלי, מה עושה לי את זה, מה מושך אותי. ו, ולדבר עם אנשים, לדבר עם אנשים, זה, אני צריכה את ה... או, אני, או שאני כאשת מקצוע, אני הפרטנרית של מי שמחפשת, או אני כמי שמחפשת, אני מחפשת לי פרטנרית או פרטנר לשיחה של, וואי, אני חשבתי על זה, או חשבתי על זה, או זה מה שנראה לי נחמד. זה דבר אחד, זה... למצוא דברים שגם uh, לטווח ארוך בסופו של דבר יכולים לתת משהו, וזה יכול, אני לא רוצה לתסכל אף אדם, אבל אני כן uh, מסתכלת למציאות בעיניים, כמו שהשאלה שלך היא באה מהמציאות, uh, וזה יכול לקחת באמת זמן, זה יכול לקחת גם שנה וגם שנתיים וגם אפילו יותר, uh, ובו בזמן אני באמת חושבת, שוב, זה אותה לוגותרפיה, מה בכל זאת היום יעשה לי את זה? כאילו, אוקיי, אז אין לי תוכניות להיום, ואני מרגישה קצת רקנות, ובאמת העבודה, אני מתגעגעת נורא לעבודה. שוב, אני צריכה תקופת ההתאבלות אה, על זה שאין לי את העבודה שלי, אבל אני מאחורי זה. ואני אומרת, אוקיי, אז, אז דבר אחת היום אני אעשה, שבכל זאת יעשה לי טוב על הנשמה. נשמה. וזה יכול להיות... אה, צעידה להגיע לעשרת אלפים צעדים היומיומיים, או, או לדבר עם חברה או עם חבר, או לשתות כוס קפה ביחד, או משהו אחד קטנצ'יק, שבסופו של יום נותן לי את ההרגשה של, וואי, לפחות עשיתי את זה, ואם את שואלת מה אני צריכה בשביל זה, זה מודעות, זה לחיות במודעות. וזה ללכת לישון בערב ולהגיד לעצמי, לתהות עם עצמי מה עשיתי היום שבכל זאת נתן לי את הצבע המיוחד היום. וואי, אני uh, עשיתי טיול בצ... בטבע אחרי כל ימי הגשם, היה מהמם. ואז אני מחייכת לעצמי, אני אומרת וואי, זה באמת עשה לי את היום. ואז זה לעבוד על שני המישורים האלה, גם היום יומי איש, לפחות דבר אחד אני אחווה היום, או אני אעשה היום, שיכול לתת לי משמעות, ולראות, אני חייבת משהו מעבר לעבודה, וזה יכול להיות התנדבות, זה יכול להיות, לא יודעת, כתיבה, ציור.
0: אני אפילו אולי אקח זה... את זה להקבלה של כל דבר שמשמח אותי, שגורם לי להרגיש
2: שמחה. כן, יחד עם זאת, משמעות זה מעבר. פרנקל היה נגד לחפש את השמחה או את האושר, כי זה משהו נדיף, משהו שחולף. והמשמעות, אני כל הזמן, זה פודקאסט, אז לא רואים את תנועות הגוף שלי, אבל אני כל הזמן, כשאני מדברת על משמעות, אני מצביעה לבטן שלי או לחזה או משהו בין לבין. כאילו זה צריך לגעת בי, אני ו, ואושר זה בדרך כלל נשאר יותר גבוה בהרגשה, יותר בראש. ומשמעות זה באמת משהו שאני מרגישה עמוק שזה באמת עושה לי את זה. והרבה פעמים זה כן ביחד, אבל לא תמיד. למשל, לא יודעת, אני אוהבת, כולם כבר שכחו מה זה טיולים, טרקים בחוץ לארץ, אלפים או משהו. וואי, עשינו את האיש שלי ואני, ועוד יומיים טיילנו עם שתי הבנות שלנו. עשינו את ה-T&B, את ה-Tour de Mont Blanc, שזה באלפים, עשרה ימים, אנחנו עשינו שבוע, שמונה ימים. לא ידענו לאן אנחנו ניכנס. זה פשוט הזוי, זה אלף עד אלף חמש מאות קילומטר, לא, אלף עד אלף חמש מאות מטר לעלות וגם לרדת אותה, וזה פשוט, זה מפרך, זה מפרך, ואת בוכה, ואין את... סוף לעליות ואחר כך לירידות והרגליים כואבות. אז זה... את לא שמחה באותו רגע, את לא איך היא מרוצה, ובסוף היום, ובכלל בסוף הטיול, זה גאווה ומשמעות לכל החיים. זה סתם דוגמה
0: קטנה. לא, היא מעולה. היא, היא בדיוק עונה לחיבור
1: אולי הישיר שלי, של שמחה ומשמעות, שזה לא בהכרח. נכון, נכון. סוניה, בנוסף לעיסוק המשמעותי שלך בענייני דגותרפיה, שאני חושבת שזה גם חידוש. מאוד משמעותי בעולם הגרונטולוגיה בארץ, זאת אומרת זה איזשהו נושא שעולה רק בשנים האחרונות, מאז שקידמת ופתחת והת... את ה... חוג לפסיכותרפיה, סליחה, את התוכנית לפסיכותרפיה אינטגרטיבית, שהיא באמת מאוד מרשימה, ואני יודעת שהיה בזה הרבה השקעה, גם היום ממשיכה ההשקעה מאחורי הקלעים ותוך כדי, אבל זה באמת פתח איזשהו כיוון חשיבה גם לאנשי מקצוע שלא מצאו את עצמם בתוכניות הקלאסיות שהיו עד אז. אבל מעבר לזה, את גם מאוד מקדמת את השיח הפמיניסטי הגרונטולוגי. אז אני אשמח אם תוכלי לספר קצת על מה, מה חשוב לך בעניין הזה, ומה את רוצה לקדם, לשנות. מי שלא יודע, יש איזושהי אמירה ב... שהכי גרוע בארצות הברית, אני מניחה שגם בארץ, זה להיות אישה זקנה. בארצות הברית אומרים שגם עם צבע עור שחור. כי הרעיון הוא שאלה שלושת המאפיינים קריטר, מאפיינים, שמביאים לכך שאת הכי מודרת מהחברה, סובלת מכל הסטיגמות והסטריאוטיפים וההשלכות של הסטיגמות והסטריאוטיפים האלה. אז גם בארץ להיות אישה וזקנה זה לא כזה גליק, ויש לזה גם השלכות. כמובן, בדומה למה שבארה״ב, למשל, מבחינת הפנסיות, שהן תמיד נמוכות יותר בהשוואה לגברים, וגם נשים, אמנם יש להן תוחלת חיים ארוכה יותר, אבל איכות החיים היא שונה. אז אני אשמח לשמוע מה יש לך לספר לנו בעניין הזה, מה מניע.
2: אז קור... המניע אני תכף אגיד, אבל uh, את אומרת, אני מניחה שזה גם בארץ, uh, מיעוטים, uh, כן, גם הנשים uh, ממוצא אתיופיה הן במצב הכי הכי גרוע, זאת אומרת, הנשים הזקנות, גם הנשים uh, מברית המועצות לשעבר, וגם נשים ערביות. אז גם פה, uh, נש, נש, נשים שהן שייכות ל... תרבות מיעוט, אז גם הן במצב גרוע מבחינה, גם כמו שאת אומרת, כספית, וגם מבחינה בריאותית, גם בריאות פיזית ובריאות נפשית יותר גרוע מאשר נשים אחרות. ואחד הדברים, אני זוכרת בפעם הראשונה שנתתי הרצאה על גרונטולוגיה פמיניסטית, לפני כמה שנים, האיש שלי אמר, מה, מה צריך את זה? ואני הראיתי לו את הנתונים הסטטיסטיים, הרי כל שנה בין היתר יצחק שנור ו... ועוד הם מפרסמים את השנתון החדש עם הנתונים הסטטיסטיים ונשים ממשיכות uh, uh, לדרג על כל, ה... כל מה שעושה את הזקנה טוב uh, uh, יותר גרוע מאשר גברים באופן, uh, uh, באופן כללי, כמו שאת אומרת, גם מבחינת פנסיה וגם מבחינת, מבחינת הכל. אז זה כיום אולי, אבל זה, זה כאילו מצאתי עכשיו, שהתחלתי עכשיו, בשנים האחרונות התחלתי יותר להרצות על, באופן רשמי על הנושא. איך הגעתי לנושא? לא שאלת, אבל אני אוהבת לענות על זה. כן, תספרי, <laughs> איך הגעת לזה? <laughs> <laughs>
1: מעניין. <laughs> חוץ מזה שאני יכולה לומר שזה לא סתם, את המצאת את זה, יש ספרים על גרונטולוגיה פמיניסטית. יש לי אחד בבית, כאילו, ממש, it's a thing, כמו שאומרים. Yeah. אז מה הביא אותך לזה?
2: איך אני הגעתי לזה? כי התחלתי אה, לעשות קבוצות לגילאים מבוגרים, וזה גם כמובן הגעתי במקרה, וכשעושים קבוצות, קבוצות תמיכה או קבוצות פסיכו-חינוכ... פס... פסיכו-חינוכיות, שזה קבוצות איפה שגם לומדים משהו על הנפש ועל היום-יום, וכמובן בגיל זקנה, כי זה מה שאני נותנת, אפשר גם לגילאים אחרים בנושאים אחרים, פסיכו Uh, אבל uh, uh, נשים, uh, התחלתי לעשות את זה uh, ب- ب- במקרה, אני חושבת, uh, וכמובן שרק uh, מצטרפות uh, נשים לקבוצות האלה, כי גברים כנראה יודעים את הכל כבר, uh, ונשים uh, מסתקרנות ובכל זאת רוצות לפתוח קצת, uh, קצת אופקים. והתחלתי לראות עד כמה הן מודרות, לא כלפי החברה, כלפי עצמן. הן לא סופרות את עצמן, הן לא רואות את עצמן, הן לא מחשיבות את עצמן, הן לא, לא גאות בהישגים. מה עשיתי? אני זוכרת שלפני זה, הרבה לפני שהיו לי, היה, כל הנושאים האלה היו לי במודעות, שמישהי אמרה, אני לא עברתי, אני רק הייתי אימא, ו... ו... וזהו, הבעל שלי עבד, הוא היה, לא יודעת, קבלן או משהו. וזה כל כך כאב לי לשמוע, כי ראיתי אישה, והיא השקיעה את כל החיים שלה, גם בגידול הילדים, וגם היא דאגה שהבית יהיה משהו עוגן למשפחה, ו... וכולי וכולי, והיא לא רואה את עצמה, ולא מחשיבה את עצמה. אז ככל שדיברתי בקבוצה על הנושאים, וראיתי עד כמה... עד כמה השפה שלהן היא מדכאת את עצמן. וזהו, משם זה התחיל להתפתח לי כנושא, והתחלתי גם לשלב את זה לקורסים שאני מעבירה גם באוניברסיטת חיפה, וכיום כמובן גם באירופין.
0: מעניין אותי לשאול אם את רואה שינוי ככה בינך לבין הבנות שלך בתפיסה הפמיניסטית, אולי אפילו אם אפשר לעשות איזשהו רצף דורי עם את ובת, אם את רואה כן שהמשמעות הנשית, או כל התפיסה הנשית משתנה קצת עם השנים, בטח בדור
2: הצעיר יותר? אני ממש לא יודעת. אמא שלי הייתה, חס וחלילה שאני אגדיר אותה כפמיניסטית, כי היא לא, היא נגד כל, הייתה, נגד כל הגדרה, אבל תמיד סיפרה בגאווה שהיה לפני, לא יודעת, ממש בהתחלת החיים שלי ועוד קצת לפני היה להורים שלו, לא, עד, עד שהייתי בת עשר בערך, היה להם עסק, בית מלאכה ואחר כך גם הוסיפו לזה קמפינג. ואימא שלי ניהלה תמיד את העסקים והיא מכרה את הדברים שאבא שלי הכין. אבא שלי גם בקמפינג עשה את כל התוכניות והיא דאגה לקניות ולא ול... יודעת, לשלם מיסים והכול. ותמיד היא מספרת בגאווה, כן, בא מתישהו מישהו והוא חיפש את הבעל, בעל, את האיש, והיא אמרה, בשביל מה אתה צריך אותו? כן, כי אני צריך לדבר על עניינים כספיים. אז היא אומרת, אני מנהלת את הדברים הכספיים. אז זה היה לה, היא, היא הייתה גאה בזה שהיא אחרת, בואי נגיד, מאשר הנורמה בהולנד אז. אז איכשהו אני חושבת שאני, גם אני לא אהבתי לקרוא לעצמי פמיניסטית, היום כן, ממש רק בשנים האחרונות. וזה גם היה משהו שהתעצם אצלי, כי כשאני מספרת דו-קמאות על העצמאות שלי בתוך הקשר הזוגי, שאני לא מגהצת למשל את הבגדים של האיש שלי, מה לעשות? והוא מגהץ אותם לבד, אז היא לא הבינה את זה, בכל זאת לא. <laughs> אני גם לא סיפרתי לה, אני מתוך המקום של ההדרה של נשים, אני חזרתי לשם המשפחה המקורי שלי, של המוצא. אני ויתרתי על, או הוספתי את זה של האיש שלי כשהתחתנו, בגלל לחצים חברתיים, זה לא היה מקובל, לא יודעת, כל מיני... אז הייתי לצטר פאו, אבל זה המשיך uh, להפריע לי במשך כל השנים. אז אני חזרתי להיות סוניה פאו, uh, בתוך הקשר הזוגי, אני חושבת, הטוב והנעים והמכבד שלנו, uh, ולא לא ידעתי איך לספר את זה לאמא שלי, בכל זאת לא. הבנות שלי, זה מאליו שהן ממשיכות להיות uh, אין לצטר. שתי הן לצטר, שתיהן uh, לצטר. כן, ואתמול ו- למשל נתתי את הדעת לזה, אז אני חושבת שהן טיפי יותר מתקדמות ממני. Uh, למשל, במקרה שתיהן, העיסוק העיקרי האיקור... זה הן, והאיש, אף פי ששני האישים, שני הבני זוג, הם אנשים uh, גם חכמים וגם עובדים, לא יודעת, ברמה, באותה רמה. אבל הם מחפשים את הנישה ליד האישה. אני כן רוצה להגיד עוד, אנחנו לפני שבוע סיימנו אותה קבוצה ראשונה, שהיא נתנה לי המון השראה, קבוצת נשים. בעקבות זה הקמתי הרבה קבוצות נוספות, ולפעמים של שנה, לפעמים יותר, ולפעמים קצת פחות. ו- ואנחנו דנות על השינויים, ופשוט כל אחת באותה קבוצה, 11 נשים, אומרת שהיא לא אותה אישה. ואף על פי שאחת, למשל, היא באמת, באמת, באמת חולה, היא ממש גררה את עצמה למפגש האחרון, אבל היא אומרת, היא אמרה, והיא עדיין אומרת זה, היא אמרה זה לפני שבוע, מצב הבריאות שלי לא היה גרוע uh, כמו היום, כמו בשנה האחרונה. כל החיים שלי במצב בריאותי גרוע ביותר, נורא, אבל היא אומרת, אני מרגישה משמעות ואושר בכל זאת, וסיפוק, והרבה יותר מאי פעם. אז, אז אפשר לעשות גם, זאת אומרת, הן עושות, הן עשו. שינויים קיבלו העצמה, קיבלו נראות כלפי עצמן וגם uh, ביחס לסביבה שלהן, זאת אומרת מבטאות את עצמן, uh, יכולות לה, 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 להחמיא את עצמן uh, וכולי וכולי. וזה הגרונ... ה... הפמיניזם בגיל מבוגר, בגרונ... בגרונטולוגיה, כאילו העצמת נשים. אז סיפרתי איך הגעתי לשם, וכן, אתמול יש לי...
0: זה בעצם עובר מ... לצוק
2: לתהליך מקביל. כן, כן. אם כי אני חושבת שהגעתי, התחלתי ממקום, לא אוהבת להשוות, אבל יותר טוב. ממ�... התחלתי ממקום טוב, בואי נגיד. אבל כן, אני ממשיכה להתעצם, בהחלט, כן. זה כן. נשמע
1: שבעצם הפמיניזם... הגר... בשלב הזה, בתקופה הזו של החיים, היא יותר במיקרו, זאת אומרת, ברמת הפרט, ולא בהכרח ברמת המקרו. השינויים של, נגיד, הבנות שלך וגם אנחנו חובות, הם גם כתוצאה משינויים ברמת המקרו של, של החברה. שינויים כמו אפילו המהפכת ה-MeToo, שמשפיעה על החיים של כל אחת מאיתנו, זה במקרו, נכון, זה מתחיל גם במיקרו. אבל זה נשמע שעכשיו השינויים של הנשים בתקופת הזקנה, מתחילים ניצנים של שינויי מיקרו, שיהיו לזה אולי השלכות בהמשך ברמה רחבה יותר. אבל אנחנו עדיין בהתחלה של ההתחלה של נשים שם, ועצם העובדה שהן עושות שינוי, בתקופה הזו, זה כשלעצמו חידוש, כי יש איזושהי תפיסה שכולנו שותפות לכך, שהיא מאוד שגויה ומוטעית מהיסוד, שמה שהיה זה מה שיהיה, ואדם לא יכול להשתנות אחרי גיל 60, ואני ממש לארג'ית פה, כי יש כאלו שיפגעו גידו 50, יש איזושהי תפיסה ואומרים תמיד מישהי הייתה, טוב, נו, זה מישהי תהיה. וחלק מזה קשור לתאוריות ההמשכיות שמאוד מקובלת כחלק מתאוריות ההזדקנות, אבל בעצם מה שאני שומעת זה שתמיד יש מקום לשינוי, שזה מאוד משמח אותי, כי גם ככה תמיד חשבתי כך, אבל זאת אומרת, וגם אני חושבת שזה מתחבר למה שאת אומרת עם המקום של הלוגותרפיה. שגם אם היה לי משמעות מסוימת רוב חיי, שהייתה מכוונת לנתיב של עבודה או משהו מסוים, אני יכול למצוא משמעות אחרת. אני יכול למצוא דרך אחרת, ולא צריך ליפול לקיבעון המחשבתי של מה שהיה, זה גם מה שיהיה עכשיו. תמיד יש מקום, נקרא לזה לאיזושהי אופטימיות חסרת תקנה, של אפשר להשתנות ויכול להיות משהו שונה. אני אפילו הייתי אולי אומרת לא אחרת, אלא נוספת.
0: זאת אומרת, יש משהו באחר שהוא מבטל את מה שהיה, ובעצם עכשיו אני צריך לעשות משהו שעוד אין לי, אבל אני דווקא רוצה לראות את זה אולי כרצף, כמשהו נוסף, נוסף לסל המשמעויות שלי, או
2: נוסף לסל החיים שלי. אני מסכימה עם מה שאת גם מוסיפה, אני חלקית... אני מסכימה כעיקרון גם עם מה שאת אומרת, דנה. אני כן רוצה להוסיף שאני חושבת שהשינויים כן מתחילים להיראות בשטח, גם במקרו. למשל, אף על שלא הגבתי לזה, אני מגיבה גם לכל מיני כתבות בעיתון, ואני כותבת גם מכתבים וגם על, על הסוגיה של נשים. אבל ראיתי שני, שני פרסומים שונים. דווקא של דיורים מוגנים, שהם הבינו סוף סוף שאישה מכובדת ויפה וחיה גם יכולה להיות עם שיער אפור. וגם שזה היה ממש לפני, אולי אפילו אתמול בעיתון, איזשהו פרסום, וגם ראיתי, אה, כן, פרסום על הקלנועית, קלנועית, ושם יושבת אישה. לשם שינוי ולא גבר, אז מתחילים לראות, או למשל הדבילי הזה שהאישה היא שמה את הראש של הכתף שלה, הגבר החזק, שהוא כמובן יותר יש לו נראות, אז גם זה מתחיל להשתנות. זה דבר אחד. אני חושבת שזה גם חלק מתפיסה שהיא מתחילה להשתנות, שאישה היא יכולה להיות גם כן אה, חזקה או אומרת בפני עצמה. Uh, ואני גם רוצה להזכיר את היום עיון שאנחנו עשינו uh, מטעם אוניברסיטת חיפה uh, ביחד עם פרופסור טובה בנד וינטרשטיין ועם uh, uh, דוקטור גבריאלה מרזל ספקטור uh, וגם טל דקל, דוקטור טל דקל הייתה חלק מזה. זה גם, ו, ועכשיו יש עוד יום עיון, בפברואר או מרץ אני חושבת, אם אני לא טועה מאש או לא משהו, גם על גרונטולוגיה פמיניסטית, וטובה ואני, פרופסור טובה בנט וינטרשטיין ואני, אנחנו מוציאות גם גיליון עכשיו על גרונטולוגיה פמיניסטית. אני חושבת שכל זה, שזה כן מתחיל כבר קצת 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 להשפיע. אז אני מאמינה שיש גם השלכות על המקרו. בסדר, ככה צריך. כן, אומרים נכון. אומרים
1: שהתנועות האמיתיות מתחילות מה-bluegrass, מה, מה שנקרא מלמטה, לא מלמעלה. זה ככה זה, ואלה אמיתיות שמחזיקות מעמד לאורך זמן ועושות שינוי חברתי אמיתי, לא רק מה שמכתיבים לנו ממעל. ביקשנו שתכיני שיר או משהו שאת רוצה לשתף אותנו. אז את כמובן הגדלת ובחרת
2: שניים, אז נשמח שתקריא. כן, אז אני באמת אקריא קודם, אני קוראת לבושתי רק כיום את הספר זקנה, הזדקנות, לא יודעת איך זה נקרא בעברית, כי אני קוראת, קוראת את זה באנגלית, של סימאון דה בובואר, ומאוד אני רוצה לתת לה מקום, זה ספר מקסים, לא תמיד חיובי או אופטימי, אבל אני חושבת שכן נותן הרבה מאוד מחשבה, ויש איזה קטע דווקא כן. חיובי ומאוד מתחבר ללוגותרפיה, ואני לא יכולה אלא גם לקרוא משהו של שיבת הטויו, טויו אומרים, שהתחילה לכתוב רק בגיל 92. אני חייבת מאוד רוצה להגיד שיש לי חברה, מכרה, הולנדיה, היא בת 99, כמעט וחצי, כבר 50 שבועות. היא, היא, היא גם עם מוצאה הולנדית, וההולנדית שלה היא מעל ומעבר, אני רק יכולה לקנא בה, היא ח, גרה גם בחיפה כמוני. 50 שבועות, כל מוצש היא מסכמת את השבוע, וכל כך חדה, וכל כך בול, וכל כך נוגעת, וכל כך קולעת. וזה בהולנדית, וזה בחרוזים, וזה לא, לא קצר. זה ארוך, ו, ו, ובעצם זה פשוט לא בסדר שזה לא מתורגם ל, לעברית. הייתי, הייתי צריכה בעצם להקריא גם שלה, אבל אני לא עושה. והיא תמיד חותמת, איני והכלף שלה, זה גם נחמד. אז אני, מה... מה... ואני תרגמתי ביחד עם גוגל טרנסלייט. מקטע מאוד קצר מהספר VAS של סימאון בובה, והיא כותבת כך, יש רק פתרון אחד אם הזקנה לא תהיה פרודיה אבסורדית על חיינו הקודמים, והוא להמשיך ולרדוף אחר מטרות שמעניקות משמעות לקיום שלנו. התמסרות לזולת, לקבוצות, או למטרות חברתיות או פוליטיות, לעבודה אינטלקטואלית או יצירתית. להפך מדעתם של מט, מטיפי מוסר, כך היא קוראת להם, בגיל מבוגר עלינו לרצות שעדיין יהיו לנו תשוקות מספיק חזקות כדי למנוע מעצמנו להיכנס לתוך עצמנו. ומי שמתחברת לשם, כלומר אני ראיתי את החיבור, זה כמו שאמרתי שיבת הטויוטה, הבוקר בא תמיד. וזה נקרא אני, זה שיר, <coughs> תורגם מיפנית כמובן. התחלתי לכתוב שירה אחרי שחציתי את שנתי התשעים. מאז בכל יום יש לי סיבה טובה לחיות. גופי רזה וקטן, אך עיניי עדיין רואות לליבם של אנשים, אוזניי עדיין שומעות את רחש הרוח, ופי עודו מלא חיים. אמרתי את זה, אמרת את זה יפה, מחמיאים לי כולם, ואני שמחה על כך, ויש לי כוח להמשיך.
1: אני חושבת שבאמת שיבת אותו היה היא מקור השראה לכולנו, ב, בכל גיל, ובמיוחד למי שמתעניין בתקופת החיים הזו, שבאמת, כמו שאמרנו קודם, השינוי יכול להגיע בכל שלב, בנוסף למה שהיה קודם לכן. סוניה, תודה רבה, היה מרתק.
0: אני חושבת שהשארת לכולנו הרבה חומר למחשבה.
2: תודה רבה, יעל, ותודה רבה, דנה, שהיה ממש כיף לשתף, ומקווה שאפילו רק אדם אחת יקבל קצת ההשראה. אז
1: תודה, וניפגש בפעם הבאה.